0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله
0: النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى الا نفعه ولا يخشى الا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك أهله وصل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه إخواني الفضلاء يا من ناداكم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان فقال في غير ما موضع من كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود رضي الله عنه معلقا على هذه الآية إذا سمعت هذا النداء إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فالإيمان كما هو معروف عند الصغير والكبير وعند القاصي والداني هو عند أهل السنة والجماعة اعتقاد في القلب وكلام في اللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية جعلني الله وإياكم منهم فالإيمان كما عرفنا عليه الآن يزيد وينقص وهذا مذكور في القرآن الكثير أو مرات عديدة من ذلك قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد قلنا بالطاعات هناك العديد من الأعمال القلبية وغيرها تزيد الإيمان من ذلك وقراءة القرآن وذكر الرحيم الرحمن والصلاة على خير الأنام وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي إذا قام بها المسلم رأى إيمانه قد ازداد فإذا كان الإيمان يزيد بالعمل الصالح ففي المقابل ينقص بالعمل الطالح والإيمان محله القلب الإيمان محله القلب ونحن نسنا نقول هذا الكلام كبعض الناس الذين يعصون الله تبارك وتعالى ليل نهار ويملؤ ويملؤون صهائفهم ببروز العسيان للكبير المتعال ثم يقولون الإيمان في القلب ويستدلون بحديث صحيح قل فهمهم له إن لم نقول عدم, عدم أو عدم فهمهم لهذا الحديث هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا وأشارى بيده إلى صدره وقالها ثلاثه ولكننا نرد عليهم مستدلين بنفس, بنفس الحديث مشيرين إلى ذيله أي ذيل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب فالذين يقولون ان ايمانهم في قلوبهم وان تقواهم في قلوبهم ولا داعي لاظهار ذلك في اجسامهم لقد ابعد النجعه كل البعد فالذي ايمانه مليء او قلبه مليء بالايمان يظهر ذلك في وجهه ويظهر ذلك في جسده ويظهر ذلك في جوارح فإذا ألقيت نظرة إلى نفسك قبل غيرك لست أقول لك أنظر إلى غيرك لا أقول لك أنظر إلى نفسك واحكم عليها هل يظهر الإيمان فيها فإن كان الجواب نعم فاحمد الله عز وجل على تلك النعمة العظيمة التي حرم منها الكثير وإن كان العكس فاسأل نفسك ما سبب عدم ظهور الإيمان عليك اعلم يا اخي أن القلب ملك الأعضاء القلب ملك الأعضاء ورئيسها فإذا كان صالحا مليئا بذكر الله وبخشية الله وبرجاء الله استقامت الجيوش وكانت مطيعة لأميرها وإن كان القلب خاويا فارغا بذكر الله وبمحبته وخوفه ورجائه كانت هذه العساكر مخالفة له غير مطيعة له والقلب إذا ضعف إيمانه صار قاسيا القلب يقسو يصبح قاسيا كالحجر بل قد يكون اقسى من الحجر كما جاء ذلك في القران ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك اش بعدها فهي فهي كالحجاره او اشد قسوه وقال عز وجل الم يئني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ففي هذه الآية نبه الله تبارك وتعالى المؤمنين ألا يكونوا كمن كانوا قبلهم من؟ اعتادوا على عبادتهم حتى صارت عادة فيصلون ويقرؤون كتبهم ويدعون ولكن قلوبهم خاوية من الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى ولاحظوا أن هذه الآية نزلت في وسط مجتمع كريم ليس فيهم إلا الصالحين الصحابة الكرام رضي الله عنهم فماذا عسى أمثالنا أن يقول والعلماء يقولون أن أسباب قساوة القلوب أربعة بل أكثر من ذلك بل على رأسها أربعة وكلها تدور على الإكثار قالوا الإكثار من الأكل والإكثار من الضحك والإكثار من النوم والإكثار من المخالطة أن يخالط الإنسان قوما لا يذكرونه بالله عز وجل كلما كثر المكث معهم بعد من الله عز وجل فليس هناك عقوبة هي أشد وأعظم من أن يضرب العبد بقساوة القلوب وكما قال السلف وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية وإذا قسى قلب العبد قحطت عيناه وإذا قسى قلب العبد قحطت عيناه أما تلاحظون أن البكائين صاروا قلة قليلة في المساجد ألا تلاحظون أن الإنسان إذا أجهش في البكاء وهو في المسجد يسمع إلى خطبة الإمام أو إلى قراءته في الصلاة التفت الناس إليه وهم يستغربون ما لهذا يبكي ما الذي أبكى فصار غريبا في وسط قوم لا يفهمون ما سبب بكائه والأحق والأصح أن يكون الذين قحفت أعينهم هم الغرباء والذي دمعت عيناه هو الذي أقرب ما يكون إلى المنهج الصحيح الذي ربانا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في آيات كثيرة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وفي الآية الأخرى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا والآيات كثيرة والأحاديث كذلك mes très chers frères Je suis heureux une fois de plus De me retrouver parmi vous Ce soir Dans cette mosquée je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse en sorte De nous réunir Ici-bas Toujours sous son obéissance Et de nous réunir dans l'au-delà Dans le plus haut degré du paradis Mes frères Allah tabaraka wa ta'ala Dans le Coran Lorsqu'il nous appelle Il nous appelle avec le nom de la foi Il nous dit Oh vous qui avez Cru. Ibn Mas'ud un grand compagnon du prophète, والسلام, disait, lorsque tu entends Ya Amanu, oh, vous qui avez cru, alors tends lui l'oreille. Ce sera soit un bien qu'on t'ordonnera, ou soit un mal qu'on t'interdira. La foi, mes frères, est définie chez comme étant une conviction dans le cœur, une parole sur la langue et des actions commises et accomplies avec les membres. La foi augmente avec les bonnes actions et baisse avec les péchés. La foi augmente avec les bonnes actions et baisse avec les péchés. Les bonnes actions sont nombreuses, grâce à Allah, Azza wa elles sont variées. Plus, plus tu fais des bonnes actions, plus ta foi augmentera. Comme lire le Coran, ou comme évoquer le nom d'Allah, en faisant du décret, ou comme prier sur le prophète, ou comme visiter les membres de ta, de ta famille, ou comme faire du bien aux pauvres et aux nécessiteux, et autres. Les actions sont nombreuses. Maintenant, la foi, elle a un domicile dans le corps humain, et c'est le cœur. La foi se trouve dans le cœur, la foi est dans le cœur. C'est son domicile, c'est là où elle trouve refuge. Et nous, nous ne disons pas cela comme certains qui désobéissent à Allah Ta'ala jour et nuit, et qui remplissent leur registre d'action de péché, et qui n'éprouvent aucune honte et pudeur à manifester à Allah, azzawajal, de la désobéissance. Et ensuite, ils nous disent, la foi, elle est là, en argumentant avec un hadith authentique, où le prophète nous dit, alayhi salatu en montrant, en montrant, pardon, sa poitrine de son doigt, et en disant que la piété est ici. Leur il dit c'est pas la peine d'aller à la mosquée. C'est pas la peine de lire le ce C'est pas la peine de faire du bien. Fais ce que tu veux, tant que tu as la foi. Le reste n'a pas d'importance. Mais ces gens-là n'ont pas compris que la foi, sans action pieuse, ne survivait pas. Et nous leur répondons avec le même hadith, dont ils se servent comme argument, sauf qu'ils se sont arrêtés avant la fin. Et à la fin de ce hadith, le prophète disait il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est perverti, alors tout le corps sera perverti. Alors que s'il est bon, tout le corps sera bon. Quel est, cette, quel est ce morceau de chair C'est le cœur. Ça, ça veut nous dire quoi ça veut dire que lorsque le cœur est droit, ça se reflète sur le corps. Ça se reflète sur la personne. Le cœur, c'est le président. C'est le roi des membres du corps. Ils agissent selon son commandement. Ils sont droits si lui, il est droit. Et ils seront tordus si lui, il est tordu. Il n'y a pas de secret Même celui Qui montre La piété Alors que son cœur est noir Il tente de trahir Et de tromper les croyants ainsi qu'Allah Mais il ne fait que se tromper lui-même Comme Allah Ta'ala dit Il tente de tromper Allah Ainsi que ceux qui ont cru mais ils ne font que se tromper eux-mêmes Et ils ne s'en rendent même pas compte Mes frères Si une personne N'alimente pas sa foi Et ne fait pas en sorte qu'elle augmente En multipliant les bonnes actions Alors Sa foi va baisser Et sa foi en baissant Provoquera La dureté de son cœur son cœur, il va durcir jusqu'à devenir comme une pierre, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Qur'an. Et Allah, il a même été plus loin. Il a dit, vos cœurs, après cela, se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres. Non Ils sont devenus encore plus durs. Ils sont devenus encore plus durs. Alors que si tu regardes dans notre verset du Qur'an, Allah Ta'ala, parle des montagnes. Et il dit, que s'il avait fait descendre le Qur'an sur les montagnes Les montagnes se seraient affaissées Se seraient écroulées Et se seraient recueillies Et se seraient écroulées tellement Ils auraient, ils auraient craint Allah Et s'en seraient recueillis D'accueillir ces, ces paroles Une montagne elle s'affaisse Elle s'écroule Et toi Qui es fait d'os Et de chair tu es dur plus qu'une pierre dans notre verset Allah Ta'ala nous dit et sachez que ce verset il a été révélé du vivant du prophète qui avait autour de lui les compagnons. Allah Ta'ala lui dit il nous dit le temps n'est-il pas venu pour ceux qui croient en taqshaha kolubuhum li dhikrillah. que leur cœur se recueille, se, naam se recueille au rappel d'Allah. Wa ma nazala min al haq Et, et de ce qui a été descendu, de la vérité. Wa la yakoonu ka ladhina ôtuul kitaba min kablihim. Et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Fa tala alayhimul amad, Le temps leur a semblé long. Fa qasat kolubuhum alors leurs cœurs se sont endurcis et la plupart d'entre eux sont pervers n'as-tu pas remarqué yaki, que malheureusement pour la plupart d'entre nous adorer Allah c'est devenu une habitude on vient à la mosquée on se met derrière mêmes et on fait de la gymnastique debout incliné, debout prosterné, assis, prosterné debout et rebelote est-ce que ton corps il a ressenti quelque chose Est-ce que ton cœur il a ressenti quelque chose Là Pourquoi Parce qu'on est endormi L'endormi ne sent rien C'est le réveillé qui sent Ibadat ahlil ou ahlil ibadat Les adorations des gens endormis Sont des habitudes Alors que les habitudes des gens réveillés sont des adorations tu lis le Coran ça ne te fait rien tu fais la prière tu ne ressens rien tu écoutes le prêche de lui-même le vendredi tu as envie de dormir il n'y a pas un problème vous n'avez pas remarqué que dans les mosquées en général que tu sois dans un pays musulman ou autre Tu vas voir la mosquée Et c'est devenu très rare de voir quelqu'un pleurer Dans une mosquée Et si jamais tu entends un jour dans la mosquée Quelqu'un qui pleure Pendant la prière Quelqu'un qui pleure pendant le prêche Les gens se retournent vers lui étonnés Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il pleure Qu'est-ce qu'il a fait pleurer Et c'est lui qui passe Comme étant quelqu'un de bizarre Alors que normalement ça devrait être l'inverse, ça devrait être ceux qui ne pleurent pas, qui devraient se sentir bizarres. Dans le Coran, Allah tabaraka wa de nombreuses fois, fait référence aux pieux, et nous fait référence au fait que le premier effet sur leur corps, de la grandeur de leur foi, c'est que leurs larmes coulent sur leurs joues. Allah, dit dans le Coran, dit, croyez-y, vous n'y croyez pas. Car ceux qui ont la science, lorsqu'on leur a donné le Coran, ils plongent sur leur menton en prosternation. Et ils disent, rabbina", Gloire à notre Seigneur, certes, sa promesse va s'avérer véridique, va s'accomplir. Et ils plongent à nouveau sur leur menton en prosternation. Et ils pleurent. Et leur recueillement et leur concentration ne cessent d'augmenter dans notre verset Allah Ta'ala il dit lorsqu'on leur récite les versets du tout miséricordieux ils se prosternent en pleurant dans notre verset Allah Ta'ala il dit innama al mu'minoun allazina idha dhukirallah wajilat quluobuhum certes les croyants sont ceux qui lorsqu'on leur parle d'Allah leur cœur il frémit wa idha tuliyat alayhim et lorsqu'on leur récite ces versets, ça leur fait augmenter leur foi. Et ils s'en remettent à leur Seigneur. Allah, il parle du Coran, et de l'effet qu'il sur ceux qui craignent leur Seigneur. Il dit que leur peau, elle frissonne. Leur peau, elle frissonne. Tu vois quand tu as la chair de poule ben c'est ça ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils lisent le Coran leur peau elle frissonne et qu'est-ce qui fait que leur peau et leur cœur s'attendrit c'est le rappel d'Allah n'est-ce pas par le rappel d'Allah l'évocation d'Allah que le cœur s'attendrit et toi tu es là chez toi, à la mosquée où que tu veux le Coran et il n'y a pas une goutte de larme, il n'y a pas une larme pardon qui s'échappe de tes yeux et sachez mes frères qu'il n'y a pas une pire punition par laquelle est frappé quelqu'un dans ce bas monde que la dureté du cœur. et comme les pieux avant nous nous disaient l'enfer a été créé pour faire fondre les cœurs durs et sachez que lorsqu'un cœur s'endurcit, ses yeux s'assèchent. Lorsqu'un cœur s'endurcit, ses yeux s'assèchent. Comme une terre. Si tu ne l'arroses pas, et ben rien ne pousse dessus. Et les cœurs les plus loin d'Allah, sont les cœurs durs. Et des savants nous ont donné des causes Sur le durcissement Des cœurs Et ces causes-là Tournent autour d'un principe C'est le fait De trop faire Ces choses-là Ibn Qayyim Rahimahullah Il dit Il y a beaucoup de causes qui font que le cœur s'endurcit Mais en priorité il s'agit de quatre choses De trop manger De trop dormir de trop rire. Et de trop se mélanger. Se mélanger à qui? Ou à quoi? À se mélanger avec des gens qui ne vont pas nous rappeler d'Allah Azzawajal. Se mélanger avec des gens qui, au contraire, vont nous faire oublier Azza Allah Azzawajal. Toi, tu viens, tu lui dis, on va parler un peu d'Allah aujourd'hui, tu dis, ah, on n'est pas dans la mosquée, c'est bon. Plus tard. J'ai rajul. فقال يا أبا سعيد كيف نصنع نخالط أقواما يخوفوننا حتى تكاد أو حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال الحسن رحمه الله لان تجالس اقواما يخ... لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تجالس أقواما il y a un homme qui est venu voir Al-Hassan Al-Basri, il lui a dit Qu'est-ce qu'on doit faire On s'assoit avec des gens, ils nous font tellement peur que presque nos cœurs ils vont s'envoler. Il a répondu que tu te mélanges à des gens qui te font peur jusqu'à ce que tu sois en sécurité, cest au paradis, est meilleur pour toi d'être avec des gens qui te font croire que tu es en sécurité jusqu'à ce que tu aies peur d'aller en enfer les causes elles sont connues et tout ça ça nous concerne nous ne sommes pas dans un pays où les gens ils meurent de faim nous ne sommes pas dans un pays où les gens sont sous-alimentés non, alhamdulillah tout est, tout est, 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 est disponible des supermarchés, en veut voilà, à droite et à ta gauche. Maintenant, tu peux même faire tes courses sur Internet. Chez toi, devant ton ordinateur, tu demandes ce que tu veux et ils viennent chez toi. T'appelles au téléphone, puis derrière, ce que tu veux. Tu manges jusqu'à ce que tu bien. Est-ce que tu as déjà eu faim Et même si tu as eu faim, combien maintenant ça a duré une demi-heure et Allah une demi-journée demi demi après tu as après, et on dort minimum 8 heures enfin c'est ce qu'ils disent ils disent une nuit entière elle doit être, elle doit faire 8 heures Là les 8 heures on les a dépassées une semaine tu trouves quelqu'un il dort après le isha, surtout dans les, les... les nuits d'hiver il dort après le isha. quelle heure il est 20 heures il se réveille à ce 7 heures. chanas Onze 11 heures. 11 heures, tu Et toi, toi même qui arrive à ne pas se réveiller pour le alors qu'il a 7 heures. Il a qui dorment des 12 heures, des 13 heures, des qu'targa. heures. halaj. la il y en a qui racontent une blague et tout le monde rigole. Ils se, ils tournent sur eux-mêmes. Tellement ils rigolent. Je ne vous dis pas rigolez plus, ne dormez plus, ne mangez plus. Là. On s'en trouve pas trop et pas pas assez. Il y en a des gens, ils rigolent pas. تهدر معاه مع مركب تشوفه يضحك لا النبي الامي استاذ كان يضحك مع اصحابه وكان يضحك مع اولاده ومع زوجاته لكن بدون أو مجاوزه الحدود على كل حال يا اخواني كي يتبين لنا الفرق الشاسع بيننا وبين الصالحين من قبلنا لا بد أن نضرب لنا ولكم الامثال حتى نقارن بين الأجيال فخذ على سبيل المثال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينام على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واراد ان يرغبه واراد ان يقوي رجاءه في الله عز وجل حتى يموت وهو يحسن الظن بربه عز وجل فقال يا امير المؤمنين ابشر فلقد صاحبت رسول الله رحبت صاحبت رسول الله فاحسنت صحبته وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو عن كراض ثم صحبت أبا بكر فاحسنت صحبته ثم توفي وهو عن كراض ثم توليت الأمر فحكمت وعدلت وها انت اليوم تموت وجميع الصحابة عن كراضون فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله والله إن المغرور لمن غررتموه إن المغرور لمن غررتموه والذي نفسي بيده لوددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي لا لي ولا علي ولو أن لي ما اطلعت عليه من الدنيا ذهبا لافتديت به يوم القيامه من, من هول المطلع او كما قال رضي الله عنه وهاك سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث ينام ايضا على فراش الموت ويدخل عليه حماد بن سلمة رحمه الله فقال يا ابا عبد الله ابشر فإنك, فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين فبكى سفيان فبكى سفيان رحمه الله بكاء طويلا ثم قال يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار وكان مالك ابن دينار رحمه الله يصلي بالليل ويقرأ القرآن ويبكي بكاء طويلة ويقبض على لحيته قائلا يا الله لقد علمت من هو ساكن الجنة ومن هو ساكن النار ففي أي الدارين عبد المليك بن دينار
1: وكان الربيع بن
0: خثيم رحمه الله كلما وجد قساوة في قلبه بحث عن قبر فارغ فبات فيه أتظنون أنه كان يبيت نائما؟ كلا بل كان بائتا في هذه الحفرة وهو يردد قوله تبارك وتعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك حتى يرفع المؤذن صوته بالأذان آذان الفجر فيقوم الربيع ويتوجه إلى المسجد وهو يخاطب نفسه يقول يا ربيع لقد رجعت فاعمل يا ربيع لقد رجعت فاعمل والقصص يا إخواني والله wallahi, والله لو Wallahi, نقلب الصفحات كتب التاريخ la, la, et les pieux qui nous ont précédés, afin qu'on puisse comparer entre comment nous sommes nous, et comment ils étaient eux, il faut donner des exemples. Il faut qu'on sache comment ils étaient, pour qu'on puisse se dire, est-ce qu'on est prêt, ou est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on fait comme eux, ou bien est-ce qu'on fait autre chose. Alors, quand on regarde dans les livres d'histoire, et qu'on lit les biographies des plus prédécesseurs, on est étonné. On ne cesse de s'étonner. On dit, subhanallah, mais où est-ce qu'il vivait Comment est-ce qu'il vivait Prenons par exemple Omar ibn al-Khattab que tout le monde connaît. Tout le monde aime parler de Omar. Ceux qui aiment parler de justice, ils parlent de Omar. Ceux qui aiment parler de la foi, ils parlent de Omar. Ceux qui aiment parler d'intelligence et de perspicacité, ils parlent de Omar. Omar radiallahu anhu il a été poignardé par un homme et alors qu'il agonisait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu vient le visiter et les pieux lorsqu'ils se visitent à ce moment là lorsqu'ils agonisent ils, se ils essayent d'encourager celui qui est en train de mourir pour qu'il meure en ayant une bonne opinion d'Allah azza wa jale. alors Abdullah ibn Abbas il lui dit réjouite ya Omar car tu as été le compagnon du prophète, et tu l'as accompagné de la meilleure façon. Et lorsqu'il est mort, il était satisfait de toi. Ensuite, tu as été le compagnon d'Abu Bakr, et tu l'as accompagné de la meilleure façon. Et lorsqu'il est mort, il était satisfait de toi. Ensuite, tu es devenu le commandeur des croyants. Tu as commandé, et tu as été juste. Et maintenant que tu vas mourir, sache que tous tes compagnons sont satisfaits de toi. Alors, Omar, radiallahu anhu, le dit à hey, Abdallah, Wallahi, le tromper, c'est celui que vous avez trompé. J'aurais aimé sortir de ce bas monde, vide, sans rien, rien pour moi ou rien contre moi. Et par Allah, si j'avais autant qu'il y a dans ce bas monde, si j'avais autant d'or qu'il y a de choses dans ce bas monde, je leur ai donné un rançon le jour du jugement, Contre la, la, la frayeur du châtiment. Ma maman a dit une parole comme ça. Soufiane al-Sawri, rahimahullah, aussi, alors qu'il agonisait, il a été visité par un de ses compagnons qui s'appelait Hamad ibn Salama. Alors Hamad, qui suivait la tradition de ses prédécesseurs, encourage Soufiane. et lui dit, « Ya Aba Abdillah, « Réjouis-toi, car bientôt tu vas, tu vas rejoindre celui en qui tu espères toute chose. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Alors, ce qu'il y dans cette parole, il se met à pleurer. Il pleure longtemps. Lorsqu'il vient de pleurer, il dit à Hamad, Hamad « Est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi va être sauvé de l'enfer »« Est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi va être sauvé de l'enfer ?» Moi je vous dis ça, vous comprendrez. Mais Soufan al Saouli Allah il dit ça, comment comprendre? Comment comprendre? Ça, c'était la force de la peur qu'ils avaient envers Allah et son châtiment. Et c'était le reflet de la pureté de leur cœur et du fait qu'ils n'étaient pas durs. On a Abdel malik ibn Dinar, Rahimahullah, qui passait sa nuit en prière. Pendant que toi, tu passes ta nuit en dormant, lui, il passe sa nuit en prière. Et pendant qu'il prie, il lit le Qur'an. Et pendant qu'il lit le Qur'an, il pleure. Et il pleure longtemps et beaucoup. À un moment, il attrape sa barbe comme ça, il se parle à lui-même. du moins, il parle à Allah, Azza wa Il dit, « Ya Allah, tu connais les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Alors, « Ya Allah, dans laquelle de ces deux demeures, est-ce que je suis il ne sait pas, il a peur d'être en enfer et il ne sait pas s'il ira au paradis. Et on a un homme qui s'appelle Al-Rabbi Ibn Uchosaïm, qui chaque fois qu'il trouvait que son cœur s'était endurci, allait dans un cimetière et cherchait une tombe vide. Alors il s'y allongeait, pas pour dormir, mais pour répéter toute la nuit le même verset. Ce verset que dit-il « Ya Allah, fais-moi revenir pour que je fasse des bonnes actions dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Ça c'est la parole du pervers le jour du jugement quand il verra le châtiment qu'il attend en enfer. Il dira « Ya Allah, fais-moi revenir pour que je fasse des bonnes actions. » Et là, Rabi rabbi, il est vivant sur terre dans une tombe alors qu'il est vivant, allongé toute la nuit, répète ce verset. Une fois, deux fois, trois fois, combien de fois Allah Et lorsqu'il entend l'Adam du, du sombre, de la prière du matin, il sort de cette tombe et il va à la mosquée et il se parle à lui-même. Il dit « Ya Rabbi, tu es revenu, alors vas-y œuvre. Tu es revenu, alors vas-y œuvre. » Et voilà, mes frères, les histoires, elles sont très nombreuses. Et plus tu tournes les pages de ces livres qui nous racontent leurs histoires, et plus tu dis « Subhanallah ». Ils sont dans un wad, et nous on est dans notre pète, c'est même pas dans notre wad. La ibara Nous sont dans une vallée, dans une plaine, et nous on est dans une autre planète. Donc, comment faire pour attendrir son cœur Comment faire pour augmenter sa foi Augmenter sa foi, on a dit en faisant beaucoup de bonnes actions maintenant attendrir son cœur, il y a de nombreuses causes qui nous permettent, permettent d'arriver à ce but parmi ces causes là ma'rifatullah azza wa jal fa'ala mari an ya'rifa rabbah azza wa jal fa'kullama kana l'abdu lillahi kana minhu أخوف، كما قال غير واحد من الصحابة أو من العلماء الكرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لا أعلمكم بالله وإني لا له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لصحابته رضي الله عنهم. لما رآهم أو لما سمعهم يضحكون فقال أتحتجرون يعني أتصبحون أحزارا والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالجنة ومر بالنار ورأى مالكا وهو أمير خازنة جهنم فقال لجبريل مالي يا جبريل لم ارى مالكا ضاحكا قط فقال جبريل عليه السلام انه لم يضحك منذ أن خلق الله النار إنه لم يضحك منذ أن خلق الله النار فالرسول صلى الله عليه وسلم راى اشياء بعينيه بام عينيه جعله يعلم حقيقة غضب, غضب الله عز وجل وسخطه وأليم عقابه فلما رأى صحابته تضحكون خاف عليهم فأراد أن يدركهم تلك الحقيقة فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فالمضار على ذلك في العلم يا إخوان اعرف ربك فستخشاه ألم يقل الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والفرق بين الخشية والخوف أن الخوف شعور طبيعي في كل إنسان إذا جهل الأمر وأما الخشية شعور خاص بالعلماء لأنه مبني على العلم فالعالم يخشى والجاهل يخاف فالعالم يخشى والجاهل يخاف اعرف ربك فستخشاه وكيف تعرفه خلال معرفتك وتدبرك وتأملك لاياته الكونية والشرعية انظر إلى ما خلق الله تبارك وتعالى انظر إلى السماء انظر إلى هذه الأرض انظر إلى هذه الجبال انظر إلى هذه الأشجار وفكر في عظمة خالق هذه الأشياء مر رجل من الأعراب بالزحراء فنظر فيها ثم قال إن البعره تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج افلا يدل ذلك كله على العلي الكبير؟ بلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ليس لكل احد لأولي, لاولي الالباب فقط أصحاب أو صاحب اللب العقل الدقيق وكما قال الشاعر ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فالعاقل يطلب العلم حتى يقترب من من المعرفة المطلوبة من الله تبارك وتعالى فإذا وصل إلى هذه الغاية صار اخوف الناس لله تبارك وتعالى وصار قلبه Comment faire pour que le cœur soit tendre? Pour que le cœur ne soit pas dur? Il y a, walhamdulillah, de nombreuses de nombreux moyens qui nous amènent à cela. Parmi ces moyens, le fait de connaître Allah azza wa Plus tu connais Allah subhanahu wa et plus tu le crains, et plus tu as peur de lui. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Le connaître à travers ses signes dans la création. Le connaître à travers ses signes dans la révélation. Regarde autour de toi dans la création. Le ciel, la terre, les montagnes, les arbres, les oiseaux, tout. Tout ça c'est la création d'Allah tabaraka wa ta'ala regarde autour de toi et réfléchit, médite, pense comme ce bédouin qui était dans un désert et qui regarde autour de lui et il voit il voit du fumier il dit le fumier montre qu'un animal est passé ici il voit une empreinte dans le sol et il dit cette empreinte montre que quelqu'un est passé par ici. L'empreinte humaine. Il y a eu un passage. Alors, un ciel plein de constellations. Et une terre pleine de sentiers. Et une mer pleine de vagues. Tout ceci n'indique-t-il pas le, le très haut et le plus grand. Allah subhanah. Et dans toutes choses il y a en, pour lui Un signe qui montre qu'il est unique Allah Azza wa Jal Et dans sa révélation lis dans le Coran Mais ne lis pas entre les lignes Comme les gens y font Lis et arrête-toi sur chaque mot Et réfléchis pourquoi Allah Il a dit ça à ce moment-là précis Et pas autre chose Médite Et réfléchis Et plus tu connaîtras Allah Azza wa Jal et plus tu le craindras Et sache qu'il y a une différence entre la crainte et la peur Parce que la peur est un sentiment humain que tout le monde ressent Et qui est bâti sur l'ignorance Quelqu'un quand il ne sait pas à quoi il est confronté il a peur Quelqu'un quand il sait à quoi il est confronté il le craint C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran Certes ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants que les savants. Le savant, il craint. L'ignorant, il a peur. L'ignorant, il a peur. Et temps La وقلبه بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله فالإنسان إذا رأى نفسه مقصرا في حق الله تبارك وتعالى خاف على نفسه من الوقوع في العذاب الأليم فيتوب إلى الله ويكسر من ذكر الله ويستغفر الله ويخاف على نفسه ويبكي ويخشع قلبه ويكثر من الصلوات والزكوات والصدقات والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحات وإذا رأى الإنسان أنه والحمد لله مؤمن مع أن أكثر الناس حوله كفار وإذا رأى الإنسان يصلي مع أن أكثر الناس حوله تاركون للصلاة وإذا رأى الإنسان يعمر المساجد مع أن أكثر الناس للأسف قد خربوها فهنا يغلب جانب الرجاء وهذا لا يعني ابدا أنه يترك الأعمال ويتكل على ما فات ابدا لا بل يقوى أو تقوى رغبته فيما عند الله ويشتاق إلى لقاء الله فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولا يحب لقاء الله في هذه الدنيا إلا من أكثر من العمل الصالح وأحسن ظنه بربه عز وجل ومات وهو موقن أنه لا إله إلا الله وأن ربه عز وجل سيحشره وسيحاسبه وسيجزيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر هكذا ينبغي أن يكون المؤمن فيبادر بالتوبة et je finis mes frères ce léger discours par un verset où Allah il dit malgré tout ce que nous venons d'évoquer ne désespérez jamais de la mise d'Allah, ta'ala. Ta Car Allah, subhanahu pardonne tous les péchés. Allah, azza wa pardonne tous les péchés. Le croyant, mes frères, il est tel un oiseau qui vole avec deux ailes. Il a une aile qu'on appelle la crainte, la peur. Et une autre qu'on appelle l'espérance. Et si jamais un oiseau il a une aile cassée, il ne peut plus voler, il tombe. C'est pareil pour le croyant. Il ne faut pas exagérer dans la crainte et ne pas exagérer dans la, dans l'espérance. Lorsque tu vois que tu es négligent quant au devoir que tu as vis-à-vis d'Allah quand tu vois que tu fais des péchés, alors il faut que tu aies peur pour toi. À ce qu'Allah Ta'ala soit en colère contre toi et à ce qu'il te punisse ici-bas dans l'au-delà. Alors tu te repens et tu implores son pardon et tu multiplies les invocations et tu pleures. Et tu, et tu trembles. Et ainsi, tu vas revenir dans le droit chemin, t'écarter des péchés et des désobéissances. Et lorsque tu vois, Alhamdulillah, que tu es croyant, alors que la plupart des gens autour de toi ne croient pas en Dieu. Quand tu vois, Alhamdulillah, que tu fais la prière, alors que la plupart des gens autour de toi ne font pas la prière. Quand tu vois, Alhamdulillah, que tu es dans la mosquée, alors que la plupart des gens autour de toi n'y vont pas, alors remercie Allah. Et espère que tout ce bien que tu fais, Allah Ta'ala, il accepte et espère qu'Allah Ta'ala, qu il te récompense en bien par rapport à ses actions, et vis ainsi, et aie envie de rejoindre Allah Azza wa jale, et ait envie d'être près de lui, et sois impatient de retrouver la récompense qui t'attend devant Allah Subhanahu wa Ta'ala, car sache que celui qui aime à rencontrer Allah, et ben Allah il aime à le rencontrer. Alors, aie une bonne opinion de ton Seigneur, n'aie pas une mauvaise opinion de ton Seigneur, mais a une bonne opinion de ton Seigneur Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il va te faire mourir Et il va te ressusciter Et il va te juger Et il te récompensera en fonction de tes actions Si c'était des bonnes actions Une bonne récompense Si c'était des mauvaises actions Une mauvaise récompense La Allah tabaraka wa ta'ala bi al-husna wa sifatihi al-ula An yadja'alana minaladina yastami'una al-qawla Fayattabi'una ahsana Ulaika alladina hadahumullah فؤلاء هم اولو الالباب نعوذ بك اللهم من قسوه القلوب اللهم الن قلوبنا بذكرك وطاعتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.